0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, muy feliz lunes, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien, muy descansados de este fin de semana y bien dispuestos a iniciar con la mejor de las actitudes de la jornada laboral que, que empieza esta semana. Ay, no hay que hacer San Lunes, hay que darle con todo. Que pues el trabajo también es un medio de santificación, hermanos, y para hacerlo bien contamos con la gracia de Dios. Y bueno, yo me les desaparecí un rato. Ay, disculpen, así es esto. Eh, me fui de retiro y, y aunque sabía que tenía la oportunidad de grabar allá, a la hora de la hora no había buena señal, no tenía ahí los elementos necesarios. Y pues bueno, los dejé sin el podcast un rato, pero ustedes no desesperen. Hagan penitencia extrañándome y luego ya eh, me reciben con mucho gusto. Porque eso es lo que sucede, ¿no? Cuando tardamos de ver mucho a, a una persona, luego cuando ya nos encontramos de nuevo con ella, pues le vemos con más gusto. El día de hoy la iglesia celebra a Santa Cecilia, la patrona de los músicos, una jovencita que muere mártir a principios del siglo III y que las actas que recogen su martirio nos cuentan que mientras la sometían a las torturas ella cantaba al Señor, cantaba los salmos, por eso la consideramos patrona de los músicos. Hay que pedirle su intercesión para que el Señor nos conceda Continuar en la alegría y en la alabanza, a pesar de las adversidades de la vida, que sin duda las vamos a tener, no podemos evitarlo. Va a haber situaciones difíciles en nuestra vida, vamos a pasar por tribulaciones, pero con la gracia de Dios podremos mantenernos firmes en la fe, y no solo firmes en la fe, sino firmes en la fe con alegría, porque eso es lo que expresa el canto, la alegría de quien confía en el Señor. Así que en esos pequeños martirios que nosotros enfrentamos día con día, Pidámosle a Santa Cecilia que interceda por nosotros para que sigamos alabando al Señor a pesar de esas dificultades. Y bueno, pues nuestra alabanza es a Cristo, porque en Cristo tenemos nosotros la obra más grande de Dios. De todas las maravillas del Señor, la más grande es la encarnación del Verbo y la redención del género humano mediante la muerte y resurrección de Jesús. Todo eso es un solo acontecimiento. Y es lo que a nosotros nos salva y es la obra más maravillosa que Dios ha realizado a favor del género humano. Hay que estar muy contentos porque Dios nos ama tanto que ha decidido proceder de esta manera. Por eso queremos conocer muy bien a Jesús, porque en Él encontramos nosotros el acceso a Dios. Encontramos la puerta a la vida eterna, al reino de los cielos. Sin Él nosotros estaríamos perdidos. Para seguir caminando con Cristo tenemos que conocerlo bien porque este es un camino en el amor. Caminamos amándolo y solo se ama lo que uno conoce. Le voy a amar mejor si lo conozco más. Por eso nos detenemos aquí en Mañana de Bendición a hacer un estudio teológico. Pero el día de hoy voy a hacer una digresión porque quiero comentar acerca de la fiesta que vivíamos el día de ayer. La solemnidad de Cristo Rey, de Jesucristo Rey del Universo. Conviene comentarlo porque, miren, hermanos, nosotros debemos ser muy conscientes de que estamos trabajando para el reinado de Cristo sobre la tierra. Este reinado que se da cuando las cosas en la sociedad humana se hacen a la manera de Jesús, con los criterios del Evangelio. Ustedes y yo tenemos una misión. Decimos que, que nuestra misión es evangelizar, que evangelizamos con todo lo que hacemos. Muy bien, vamos a suponer que lo estamos haciendo bien y que estamos evangelizando. Estamos compartiendo el amor de Cristo y su palabra a todos aquellos con los que nos encontramos. ¿Pero con qué fin? Ah, que se salven, decimos. Claro. ¿Pero qué es la salvación? La salvación no solo es un acontecimiento futuro. La salvación está en el presente. Y la salvación incluye la instauración del reino de Cristo aquí en la tierra. Ya sabemos que esto no va a ser perfecto nunca mientras estemos en esta vida terrenal. Pero es lo que nos toca hacer. Organizar de tal manera las cosas de este mundo, nuestras relaciones interpersonales, el uso de los eh, medios materiales, la vida civil y política, eh, las relaciones entre los pueblos. Todo eso, organizarlo de tal manera que refleje el corazón de Cristo, que refleje la manera de hacer las cosas que Cristo nos enseñó, que refleje la voluntad del Padre. Tenemos que trabajar para eso. Debo procurar yo que en mi casa haya tal armonía que refleje lo que Cristo quiere. Que el reino de Cristo esté ahí. Cuando yo proclamo a Cristo como rey, lo estoy proclamando rey de mi hogar, rey de mi vida familiar. Entonces yo tengo que hacer lo necesario, poner los medios para que en mi familia las relaciones que se dan ahí sean como Cristo quiere. Relaciones de justicia, de respeto, de solidaridad, de comprensión, de perdón, etcétera. Y partiendo del hogar, de ahí como en círculos concéntricos, ir creciendo. Ir llevando esta, este reinado de Cristo a todas las demás áreas de nuestra existencia. Si voy al trabajo, en la oficina, en la escuela, en el campo, en una empresa, en la industria, en, en cualquier parte, en el servicio público, donde quiera que yo me encuentre, tengo que llevar el reinado de Cristo. Tengo que hacer presente ahí la doctrina del evangelio. Las relaciones que construyo en esas áreas de mi vida y la manera de hacer las cosas en esas áreas de mi vida, mi manera de trabajar, de comunicarme, de relacionarme con los demás, de hacer trabajo en equipo, de participar en la, en la sociedad. Todo eso tiene que reflejar lo que Jesús nos enseñó en el evangelio. Eso significa trabajar para el reinado de Cristo. No tiene sentido que no se me caiga Dios de la boca, no tiene sentido que yo esté echando versículos por todos lados, no tiene sentido que yo a todos los esté machacando para que se acerquen a la iglesia si no soy capaz de generar esos espacios nuevos que Jesús nos pide con una vida como la suya. Si no asumo un estilo de vida evangélico, no voy a transformar la realidad que está a mi alrededor. Nosotros también trabajamos por una transformación social. No lo hacemos al estilo político, no lo hacemos al estilo de una organización no gubernamental. Lo hacemos con el estilo propio de la iglesia, que es encarnándonos en nuestros contextos y desde ahí sembrar la semilla del evangelio para que ésta prospere y dé frutos, frutos de unas nuevas formas de convivencia, frutos que generen eh, una mejor sociedad en la cual nos tratemos como verdaderos hermanos, porque tal, tal es la voluntad del Padre. Les voy a poner tres ejemplos de esto, tres ejemplos de distintos momentos históricos en los que esto se ha hecho posible. Miren, un ejemplo está en lo que hizo un sacerdote, llegó a ser obispo, si no me equivoco, aquí en México, cuando la conquista, el proceso de colonización, Tata Vasco. Sí, así le llamaban de cariño los indígenas y ustedes van a descubrir por qué le llamaban así Tata Vasco, Vasco de Quiroga fue un evangelizador que entró en contacto con el pueblo Purépecha que habita lo que hoy es Michoacán les evangelizó y les ayudó a organizar su vida social de una forma netamente evangélica porque por una parte su predicación contribuyó a extirpar las costumbres paganas que tenía este pueblo y que esas costumbres pues, son contrarias a la dignidad del ser humano. Torturas, castigos corporales, etc. Y no estoy diciendo con esto que los españoles fueran mejores en ese sentido. ¿sí? Pero, pero él sí, pero Tata Vasco sí. Y él supo instaurar ahí una, una sociedad cristiana. Pero por otro lado... Es decir, su evangelización no solo fue por el lado de quitar esas costumbres paganas, sino que también los llevó a organizarse de tal manera que tuvieran una economía sustentable y que se ayudaran mutuamente. Vamos que estableció con ellos una sociedad cooperativista que favoreció muchísimo el trabajo y la solidaridad en medio de esta cultura purépecha. Y por eso le quisieron tanto que le decían así de cariño, como suelen decir los indígenas del sur del país, a, a sus padres, a los abuelos e incluso a los sacerdotes, Tata. pues Un título del que verdaderamente se hizo acreedor porque fue un auténtico padre para ese pueblo. Y, y, e incluso defendió sus derechos de la explotación, ¿sí? porque el conquistador español traía cosas buenas, pero también traía cosas malas. Un espíritu de explotación que nos ha acompañado en, en toda la historia de la humanidad. De someter a los pueblos más débiles, a la gente más pobre, a los que tienen eh, menos medios y obligarlos a trabajar pagándoles una miseria para yo tener unas ganancias exorbitantes. Siempre pasa, ¿eh? Siempre. Aunque no hay duda de que en aquella época eran las condiciones muy pesadas, condiciones de la de laborales muy, muy pesadas. Y bueno, Tabasco se puso ahí como una barrera de decir, no, ellos pueden organizarse en un trabajo más justo, más digno, y no sé por qué razones históricas, ahorita no lo recuerdo, no prosperó después el trabajo de Tatabasco, pero mientras él estuvo ahí haciendo frente, pues eh, generó un verdadero cambio social. Ese es un ejemplo que quiero darles. El siguiente ejemplo es Dorothy Day. Dorothy Day es una mujer neoyorquina que va a vivir cuando la gran recesión en Estados Unidos, que vino esta crisis económica de finales de los años 20, y que produjo una gran cantidad de pobres, de gente sumida en la miseria, y bueno, en la desesperación, pues a veces acudimos no a, a conductas destructivas, entonces la gente acudía al alcohol, eh, aumentó muchísimo el número de alcohólicos, y también de prostitutas. Era una cosa terrible, ¿no? Y Dorothy Day, sintiendo un llamado muy profundo de Cristo, se dedicó a crear albergues donde estas personas fueran recibidas, fueran queridas, fueran reeducadas y, de ser posible, reinsertadas a una vida útil en la sociedad, reinsertadas al trabajo. Fundó un periódico que se llama The Catholic Worker, ¿sí? el, el obrero católico, que hasta la fecha se sigue editando se vendía por cualquier cosa en aquel entonces, no, por unos centavos, para que la gente se instruyera en la doctrina social de la iglesia, para que la gente tuviera una perspectiva evangélica de cómo actuar frente a esta crisis. Y bueno, pues ella extendió esta obra por todo Estados Unidos. Eh, en 15 años tenía la mitad del país llena de, de sus albergues, de sus centros para el trabajador católico. Y bueno, era una cosa impresionante. Y tuvo un, todo una, un crecimiento espiritual, no era fácil hacer este trabajo, muchos no la comprendían, incluso no faltó quien la tildara de comunista. Pero no, ella se dedicó a mostrar el reinado de Cristo en lo social, atendiendo una necesidad urgente que estaba en su patria. Pues Dios nos bendiga con más Dorothy Days. Bien, el último ejemplo, más cercano en el tiempo, porque se trata de una persona que aún vive, el Padre Opeca. Un sacerdote argentino, misionero en Madagascar, que ha sacado de la pobreza a miles de almas, enseñándoles a organizarse, a tener una economía autosustentable, enseñándoles técnicas de construcción, de reciclaje, de higiene. Se ha entregado a ellos en cuerpo y alma. Entonces es un hombre que no solo celebra los sacramentos en medio de su pueblo, no solo les predica la palabra de Dios, sino que contribuye a sanar las heridas de este pueblo. Un pueblo afectado por la marginación, por la exclusión, un pueblo afectado por la guerra, un pueblo afectado por el hambre, un pueblo afectado por la explotación de sus recursos, por las divisiones tribales, un montón de situaciones que los tenían sumidos en la miseria. Se trata de, de una gente que de por sí Madagascar es un país muy pobre, se trata de los más pobres de Madagascar, gente que vivía de recolectar cosas en la basura. Pepenadores les decimos nosotros, aquí en nuestro país. Y él les enseñó a salir adelante. Les dio herramientas para que se dieran a sí mismos una vida más digna. Eso se le llama promoción social. Promover a la persona para que encuentre los medios y pueda valerse por sí misma y tenga una economía, un, un progreso material que le permita llevar una vida digna junto con su familia. Y eso es muy bueno, todos lo queremos. Es indispensable, es, es una cuestión humana. Todo ser humano merece tener esa oportunidad. Pues el Padre Opeca ha trabajado por años para darle al pueblo de Madagascar esta oportunidad. Hay que trabajar por el reinado social de Cristo. Y el reinado social de Cristo ahí está. Nos gusta mucho gritar Cristo Rey, hay que hacerlo. Nos gusta mucho en ocasiones enfrentarnos en la cultura, en la ideología. Mejor dicho en la guerra cultural en la que ya estamos sumidos. Y hay que hacerlo, ¿eh? hay que hacerlo. Hay muchas ideologías perniciosas y hay que hacerlo. Hay que apostar por los valores del cristianismo. Hay que apostar por la fe. Hay que apostar por el respeto a la dignidad humana. Hay que apostar por el respeto a la vida. Y, y tenemos que confrontar a las ideologías que son preponderantes en nuestro tiempo. Todo eso de la ideología de género, el feminismo radical, el secularismo extremo, eh, el nuevo marxismo ¿no? que, que sigue vigente, hay que combatirlo. Hay que señalarlo, hay que criticarlo, hay que denunciar todas esas propuestas que son contrarias a la dignidad del ser humano. Pero sin olvidarnos de atender la otra parte que es más importante, la caridad social. Y no entendamos por caridad social solo el darle limosna al que pide algo en la calle, que en ocasiones hay que hacerlo ¿eh? porque hay mucha gente que francamente no tiene nada y dependen de nuestras dádivas. Pero la caridad social va mucho más allá. La caridad social nos tiene que llevar a generar estrategias, a crear realidades, estructuras, movimientos desde abajo, desde la base, desde el sueño compartido que tenemos con los pobres de la tierra para enseñarles un estilo de vida, para comunicarles, o mejor dicho, para ayudarles a que ellos mismos descubran un camino mediante el cual puedan hacer crecer el respeto a su dignidad. Un respeto que ellos mismos deben darse y un respeto que, deben defender también ante los demás actores de la sociedad. Una situación social exige que nosotros como cristianos estemos comprometidos en el trabajo por mejorarla. Si en tu comunidad hay una situación de pobreza, si en tu comunidad hay una situación de marginación, si en tu comunidad hay una situación de proliferación de adicciones, si en tu comunidad hay mala atención a los enfermos, si en tu comunidad hay una epidemia como la que estamos viviendo ahorita, si en tu comunidad hay una situación de explotación laboral, si en tu comunidad hay abuso de la autoridad, el cristiano es el primero que tiene que estar ahí haciendo algo para que esa situación cambie, según los criterios del Evangelio, según los valores que Cristo nos enseñó, según la doctrina social de la iglesia. Hay que hacerlo. Grandes santos es el camino de santidad que han tenido precisamente fijarse, observar esas situaciones, dejar que les duelan y luego hacer algo al respecto confiando en Cristo. Porque esto no lo hacemos simplemente como una organización filantrópica, no es mero altruismo, lo nuestro es amor a Dios. Amamos a Dios cuando amamos al hermano que tiene una necesidad y le ayudamos hasta donde nos es posible porque el amor nos mueve a ello, a que encuentre los medios, encuentre la forma de llevar un estilo de vida que sea acorde a su dignidad como ser humano e hijo de Dios. Hay que actuar. Y ustedes me dirán, ¿cómo? No, es que es muy difícil. No, es que no se puede. No, es que el sistema... Yo no sé cómo. Yo, yo solo soy un divulgador de la palabra de Dios y la palabra de Dios también nos incita a actuar para transformar la sociedad de manera que en ella se instaure el reino de Cristo. Y yo solo te puedo decir que te llenes del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te conducirá. A mí me ha ayudado a tener ciertas iniciativas eh, junto con otros y las hemos descubierto orando, las hemos descubierto eh, en medio de la reflexión común que hacemos de la palabra de Dios, guiados por el magisterio de la iglesia y nos hemos aplicado, son iniciativas muy pequeñas, muy pobres, pero ahí están y ahí estamos nosotros. A ti también te toca alguna. Así que pide al Espíritu Santo que te dé discernimiento para que puedas llevar ese grito de viva Cristo Rey, ahí a donde está el hermano que sufre por situaciones sociales críticas que no le permiten llevar una vida acorde con la dignidad que Dios le ha dado. Ahí es donde el Señor te quiere. Y quizá no tengas que ir muy lejos. Quizá en tu misma familia o en tu vecindario encuentres esa situación. Me decía el otro día una persona, es que yo no sé qué hacer, Padre, al respecto. Sé que el Evangelio nos pide tener caridad, pero no sé qué hacer. Dije, no vayas muy lejos. Mira, tú sabes que tu tía fulanita tiene a su esposo muy enfermo en cama. Tú sabes que eso ha comprometido mucho la economía familiar y que además tu tía, que ya es una persona mayor, está muy cansada. Hazte presente ahí. ¿En qué le puedes ayudar? Y ha sido una bendición porque esta persona, ¿sí? que, que es una ama de casa, pues está yendo tres días a la semana. A echarle la mano a la tía con los quehaceres para que ella pueda dedicarse a su esposo y esté un poco más descansada. Oye, no sabes el valor que esa acción que en el mundo parece tan pequeña. No sabes el valor que tiene a los ojos de Dios. Es una forma de amar excelente que nos acerca a ser como Jesucristo. Pues Hermanos, quería compartirles esto el día de hoy para que no se nos olvide esta parte de la caridad social que tiene nuestra fe. Que no se nos olvide la dimensión social de nuestra fe para que no la vayamos a encerrar solo en lo privado. No, la religión es para vivirse al 100% en todo lo que hacemos. Y Cristo nos enseñó cómo. Vamos a seguir conociendo a Jesús para que Él mantenga viva en nosotros la llama de este amor que nos hace solidarios con los que más sufren. Padre, te damos gracias porque nos has mostrado una gran caridad en tu Hijo Jesucristo al acercarte a nuestra pobreza y miseria para levantarnos de ella. Haz que nosotros que creemos en Él y seguimos sus pasos, actuemos de la misma manera con aquellos hermanos nuestros que lo necesiten. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Síganse cuidando mucho, por favor. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Y no se pierdan, el día primero de diciembre, la conferencia Un Fundamento Nuevo. Con su servidor estaremos compartiendo una estrategia para tener un proyecto de vida en Cristo. Que es una cosa muy pero muy necesaria para todo ser humano, para todos nosotros. Así que eh, por favor estén atentos para que les compartamos cómo pueden ustedes eh, comprar el boleto para esta conferencia. Que será el 1 de diciembre de este año a las 8 de la noche en el Salón de Eventos Valis. Que se encuentra en la calle Río de Janeiro número 515 en la colonia Panamericana. Estaré compartiendo toda la información pertinente en mi página de Facebook Padre Ray.